0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。呃，关于上一小节的节奏，我突然想到几个例子。一个是我在做老师的时候，我观察到，呃，有的家长他会因为孩子的反应比较慢，所谓的这个反应慢，其实就是行动比家长要慢一些。呃，不管是他在身体的行动上，还是他在这个头脑的发育上，所以有的家长呢，他就会代替。他的孩子去完成很多事情，呃，举个例子，比如说他的孩子是小学三年级，可能家长给他报了一个小学四年级的数学课，但是呢，孩子可能是没有跟上，那家长可能会替他听一遍这个课程，啊、呃，他不会让孩子，呃，说停下来，你没有听懂，我们就就就停止，不会。啊、呃，他会让这个孩子继续的去完成，就是比他高年级的这些课程。啊、呃，如果孩子有不明白的地方，家长家长可能会，啊、呃，给他讲一讲。嗯、呃，家长会现在的家长吧，我觉得大，也不能说大部分，就有的，他会利用一切的时间，啊、呃，抓紧时间，然后让让孩子得到最，最充分的提升吧，可能是。然后还有一个是，呃，我最近经常在网上看见一些小视频。这个小视频里呢，啊、呃，他他其实，在讲一些动作特别磨蹭的孩子，比如说早上八点上课，但这个孩子七点五十的时候还在家里慢悠悠的吃饭，然后家长在旁边使劲催促，啊、呃，但是孩子也是无动于衷，他非常慢。然后后来呢，啊、呃，我看现在有的家长想了一个办法，就是他反过来，就是家长变得特别慢，然后孩子在旁边着急。就比如说，孩子一看已经快要迟到了，但家长还在磨磨蹭蹭的吃饭，就是希望能通过这个行动告诉自己的孩子，你应该快一点，你不要迟到。我不知道，我暂时不太知道这个活动跟我们刚刚提到过的节奏有没有什么样的关系，是不是说孩子在小学时候的某一个阶段，他就是那么的慢，他就是要把他手里面的那些活儿。那些工作就好比是吃饭，比方说穿衣服，他就是需要慢慢的把这些工作做好了，才能有利于他以后的发展。这个我可能需要再看一些这个资料才能够，啊、呃、解决刚才的疑问。好，我们现在来看一下第十四小节，十四小节叫做人格的替换。一个成人可以通过处于儿童地位上进行活动来代替儿童，但也可以通过微妙地把他自己的意志强加于儿童来代替儿童。当发生这种情况时，不再是儿童在行动，而是成人借助儿童在行动。夏尔科。通过他著名的精神病医院里所进行的实验研究，证明通过催眠术可以替换癔病患者的人格，这引起了很大的轰动。这个夏尔科他是法国声誉最高的医学教师和临床医师之一，现代神经病学创始人之一。他的实验似乎削弱了以前被当作人性的一个最基本的特征。即人是他自己行为的主人的观念，但是夏尔科从实验中证实，这种强烈的暗示也可以给予被试者，使他失去自己的人格，接受催眠师的人格。这些实验虽然数量有限和仅在诊所里进行，但为新的研究和发现开辟了道路。这个新的研究和发现，比如说有论述分裂人格、潜意识升华的心理状态。当童年期在童年期，当儿童开始意识到自我，他的感官处于一种创造性的状态时，他特别容易受到暗示。在这个时期，成人能够悄悄地潜入儿童之中，用他的意志激发儿童的意志。使儿童产生变化。在我们的学校里，我们发现，如果我们过分热情或者用夸张的动作给儿童示范如何做某些事情的话，儿童自我思维和判断的能力就会受到压抑。可以这样说，这种活动跟应该支配自己的儿童的自我分离，而由另一个自我继续下去。虽然这个自我。更强有力，但他并不属于儿童。这个外来的自我力量剥夺儿童自己的不成熟的活动手段。通常，成人并不愿意这样做。虽然他能够通过所谓催眠的暗示支配儿童，但他并不希望，以至于不知道他在这样做，甚至也没有意识到这种影响的存在。在这方面，我个人碰到的一些例子可能是很有趣的。我曾经看到一个两岁左右的儿童把一双脏鞋子放在白床单上，我没有多加思考就冲过去拿起鞋子，把它们放在房间角落里，并说他们是脏的。然后我用手把床单上放过鞋子的地方掸了掸。自这件事情之后，这个小家伙无论何时，只要看到鞋子，就会奔过去说他们是脏的，然后他又会走到床边，把手按在床上，似乎在把它弄干净。虽然这个鞋子并没有在床上放过。还有一个例子，有一天，一位年轻妇女收到一个包裹，她对这件礼物表示很高兴。打开后，发现盒子里有一块丝帕。就把这个丝帕呢送给了他的小女儿，还有一只喇叭，他就放到嘴上吹起来。这个小孩高兴地叫起来：“音乐！”隔了一段时间以后，只要这个小孩碰到一块布，就会微笑着说：“音乐。”成人的禁令很容易对儿童的活动产生一种约束力，但在刺激儿童的反应时，这些禁令并没有如此显著的作用。这种约束性的影响主要来自有教养的和善于自我约束的成人，尤其是来自那些文雅的保姆。有一个有趣的例子：一个四岁左右的小女孩单独跟她外祖母住在乡村庄园里。这个小女孩显然想打开花园里的人造喷泉的龙头，以便能看到喷水。但正当她想要这样做的时候，突然把手缩了回来。他的外祖母鼓励他打开水龙头，但这个孩子回答说：“不，我的保姆不喜欢这样。”于是呢，这位外祖母试图说服他，对他说：“我允许你这样做。”一想能看到喷水，这个小孩既高兴又满意的笑了起来。他伸出了手，但是并没有开水龙头，又把手缩了回来。并不在场的保姆的禁令，比就在这个小孩身边的外祖母的邀请，具有更大的约束力。有点类似的一个例子是有关一个稍大一些的孩子，他是一个七岁左右的男孩当他坐着并看着远处吸引他的某种东西时，他站起来准备朝那个东西走去，但是他又退回来，坐了下来。似乎他由于无法克服的意志动摇而感到痛苦。谁是阻止他起步的主人呢？没有人知道，因为这种记忆甚至在儿童的心灵中也荡然无存。好，读到这个地方，其实我感觉前面他举的一些例子有点像。给我的感觉有点像条件反射，就是比如说，呃，就就跟小动物似的，你你的一个动作，然后他习惯了，他就知道这个动作代表了什么。就比方说刚刚那个例子，他只要看到鞋，就会想到鞋是脏的，然后下一个动作就是想要把床给弄干净。然后后面提到的这些例子，我会感觉到很悲伤，因为。孩子由于他小的时候受到了一些所谓的刺激，也就是成人对他的约束，这种约束仿佛在他们的心里留下了一些很难弄去的烙印。他的一些行为受到了这些约束的束缚，但是他很难想起，或者当他长大了之后，他也很难分析出来到底是为什么他不能去做一件事情。因为之前小时候的影响，感觉确实是根深蒂固的。然后这，这这一点让我感觉到非常的痛苦。好，下一小部分要说的是热爱环境。儿童对暗示的敏感性可以理解为是一种内在敏感性的扩张，而内在敏感性能帮助儿童心理的发展，并可以称之为对环境的热爱。儿童是一个热情的观察者，他特别容易被成人的行为所吸引，进而模仿他们。在这方面，成人可能有一种使命，他可能是对儿童行为的一种鼓舞，是一本打开的书。通过这本书，儿童可以学会如何指导他自己的活动。但是如果成人要提供正确的指导，他就必须始终平静地和慢慢地行动，这样正在注视着他的儿童就能清楚地看到他的行为的所有细节。如果成人不是这样做，相反屈服于他自己的自然脾性，那他就不是鼓励和教导儿童，而是把他自己的快速的节奏强加在儿童的心灵上。通过暗示的力量，使他自己代替儿童。即使是感官对象，只要他们是有吸引力的，就能对儿童产生一种强有力的暗示性的影响，会像磁铁一样引发各种各种各样的活动。一部记录了莱文教授的一项有趣的心理实验的电影，有助于说明这个问题。他的实验的目的是。识别来自我们的一所学校的缺陷儿童和正常儿童对同一物体的不同反应。这两组儿童年龄相仿，来自同样的背景。桌上放满了许多不同的物体，包括一些我们设计出来供儿童运用的感官材料。在电影中，我们可以看到一群儿童正在走进教室。他们对放在他们面前的各种物体很感兴趣，并且被吸引住了。他们富有生气，他们的微笑表明，处于那么多不同的物体之中使他们很高兴。每一个儿童拿起来一件物一件东西就开始工作了，然后呢，他把这个东西放在一边，又拿起别的东西干起来了，如此重复，从一项活动到另一项活动。在电影的上半部放完之后，我们看到第二组儿童正在走进教室，他们慢慢的走着，停下来，并环顾四周。他们很少拿起这些物品，只是聚集在他们周围，似乎懒散的站着。从这部电影的下半部开始的这种情况一直持续到结束。这两组儿童中，哪一组是？有缺陷的儿童组成的哪一组是由正常的儿童组成的呢？有缺陷的儿童是高兴的、富有生气的，他们到处走动，从一件物品到另一件物品，玩每一样东西。对看这部电影的人来说，这些儿童给人的印象是更聪明，因为通常成人习惯于把做了一件又一件事的活泼和快乐的儿童。当做是更聪明的人，但实际上，正常的儿童是用一种安静和镇静的方式到处走动的。在电影中，我们看到他们好长一段时间站着不动，沉思的注意着每一件物品。他们以惊人的方式证明，安静和有分寸的活动，并伴随着认真的思考，是正常儿童的标志。莱文教授的实验跟普通接受的概念是相冲突的，因为在通常的环境中，聪明的儿童会像电影中有缺陷的儿童一样去行动。在我们的学校里，可以发现一个正常的儿童是有点新奇的，他缓慢和沉思，但是他的动作受到自我控制，由理性所指导。这种儿童被他所看到的物品激发起来，但能掌握这些印象，结果他就能充分运用他们。自我控制和有节制的活动才是有价值的。重要的是，儿童应该掌握自己的运动器官，而不仅仅是用某一种方式到处乱闯。不仅仅是对感官刺激的反应，而是在理性的指导下到处走动的能力。会导致精神集中，思想和活动固定在一个物体上，是源于内部的一种奇迹。对于个人来说，有能力用一种审慎的和沉思的方式行动，实际上是正常的，这是一种内在纪律的标志，表现为一种有条不紊的外部行为。当缺乏这种内在纪律时，他个人就不能控制自己的活动，而受另一个人的支配意志所支配，或者就像漂泊的船一样，成为外界影响的牺牲品。他人的意志很难产生训练有素的行为，因为这种外在的影响并不能为这种活动创造必不可少的组织。当这种情况发生时，我们可以说个人的人格分裂了。当这种情况发生在儿童身上时，他就失去了发展的机会。作为一个本性，他是应该具有的。可以把这种儿童比作是一个成人，他靠气球降落在沙漠中。突然，他发现气球被风刮走了，把他一个人扔下了。他失去了气球，发现周围没有任何一样东西可以替代这个气球。这就是一个人可能遇到的情景。当儿童陷入这种情景时，他必然会与成人争吵。儿童的心灵是模糊的，尚未得到发展，他表现的方法是杂乱无章的，可以说他似乎成了自然力的牺牲品。好，我们的第十四节就就读完了。呃，感谢大家的收听，我们下一小节再见。